0: 礼堂，世界上离天空最近的康巴小城，天空纯净，一如史前，神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁，阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心，屈膝。雪山下纯洁的康巴少女，杜冬，被爱神之箭射中的东部青年。康巴之前，我没有信仰；此去经年，我懂得了忧伤。康巴情书，一本写给姑娘屈膝的书。作者：杜冬。播讲：佳琪。屈膝，曾经有一天晚上，我要给你打电话，打不通，我就打给你的表妹聊。她家住在牧民新村东城门外，我们曾经在那里跳舞耍把子。我们胡乱的聊了几句，没什么话说。他突然问我：“哎，哥，你啥时候回来哦？”我一时不知怎么说。为什么我要去礼堂变成了回来？一瞬间，我又看到了礼堂，看到了你窗下的那条路。黑夜，微桑的烟中，你的窗亮着暗淡的灯，照耀着三千公里的去路。我曾经走过多少的路啊？有些坦荡，有些危险，却没有一条像你家门口那条路一般曲折。这条尘土飞扬的小路，赖皮狗乱跑，藏居的石墙上乱写着字母，电线。扭打在一起，水井边是沉重的碎冰。我想把这条路卷起来，随身带走，不管身在什么地方，许多年后，孤独和疲惫的时候，就打开来，铺开在脚下。我推开大门，松木雷雷，你挑着沾着酥油团的水桶，在庭院里。我不知道路会不会苍老，人却会。过年的时候，所有十家人都聚在一起，轮番请客。这是第九家，也就是说，年要过完了。这一天，从远方来了一个乞丐，来自新疆。他拄着拐，头发硬硬的戳在头顶，走进喜气洋洋的跳舞人群，吃完一盘子硬毛牛肉，心不在焉地唱了首歌，继续向东方走去，像是风吹走的一片树叶。古代的乞丐有许多是游吟的诗人，他们一路歌舞，直到天边，世界就是他的家。这个乞丐却不是，他踏着大地的坚冰，一意孤行，向东方独行。也许因为那是他家乡的位置，他的心里有一幅地图。家的概念不该是房子，而是有家人、朋友，有可以歌唱的角落。有滚热的土地，有垂下的菩提树枝。他走后一个凌晨，我也走了。你和阿玛拉姆来给我送行。阿玛拉姆站在你身边，我亲吻他宽大的高原红脸颊。他有次郑重地和我说：“我年轻的时候和屈膝一模一样的好看，眼睛大大的。”我还恍惚觉得，许多年后，在性格上你会像你的拉姆妈妈。也是一个威严的一家之主，将钥匙挂在腰间，有力的踏着地面。我却不敢闻你的面颊，我只是将手指轻轻擦过你柔软的发丝，就像飞鱼沉入黑沉沉的海水。没有人看到这个动作，你却睁大了眼睛。黑夜的车窗外，李唐有几点星火，车子缓慢的翻越山头，李唐离开了我。满山的雪松和杉树都埋头在黑暗中，只有树间嗅到了黎明的气息。太阳即将升起，一条细细的线从你的身边展开，就像一团散乱的线，向东方蜿蜒三千公里。三年前，我曾经在礼堂寺法相院的金顶下指给你看，是哪一条路横穿了中国温暖的腹地，横穿了你的家乡和我的家乡。这条路是沉重的呼吸，是点燃的微桑，是燃烧的向日葵，是湍急的康定河水，是山口的经幡，是直上天庭的烟尘，是陌生的街巷，是灼热的泪水，是喃喃的吟诵，是滚滚的白云，是送别的挥手，是雄鹰的长唳，是山口的闪电，是慵懒的村落，是模糊的银河。这路已经如我的掌纹一样熟悉，在我滚烫的手心里，时而舒展，时而扭成一团。沉默孤独的人站在路边，寂寞地说着无声的、无边无际的话语。我走了，带走了记忆，没有了我的注视，你的生活更加轻松自在。你就像草原上的花朵，没有我这一片白云，开得更加灿烂。高尔寺山横亘草原，折多山大雪漫天，隔断了回望的道路。高天阔地，时代无穷，阳光如沙，野马也，尘埃也。滚烫的路在我脚下，时光如刀，割断彼此，一切都会腐朽。唯有此路亘古，不管是东来的商队，还是西来的喇嘛，都走在这条路上。走在刀锋一样锋利滚烫的山脊上，阳光照彻万里河山，千年魂魄，九曲大河，这条滚热的路，我祖先的家园，从高原到东海，哪边是我的故乡？我的故乡是中国，中国在哪里？传说中，中国是高山之上的国度，有着红色的大地。滚热的山林是白云深处的人家。我的道路，这条孤独的道路，把那么多庄严和愤怒的山脉和大河抛在身后，在危崖和窄桥上行走，告别路边温暖的藏居和灰尘中站着卖奶饼子的女人，投身于辽远的荒野，走进山的故乡。细细的一条线，冰冷地横穿了中国滚烫的腹部。我转过头。仰望回家的路，盘桓而上，深入中国腹地，古老的星星扑面而来。我的故乡在传说里，在口口相传的故事里。我的祖先藏在倒塌的墙壁里，古老的壁画上，他们的额头贴过冰冷的墙壁，他们的手指划过佛的脚尖。那暗暗的指甲印，代表着什么样的故事？是恋人的私语？还是失意者的祈祷。一切过去的都已经消失，一切存在的都将消逝。有情来下种，因地种还生。在轮回的路上，人们独行，垒起石头，无数的祈愿在白塔边衰老生灭。于无数的道路中，我认出了我的那条路，细细如线。你，是否在路的终点？漫长的路总是能走到，短暂的路却似乎总也走不到。会不会有一天你会说：“哎，我说，你不要走了。”不，也许你说：“喂，你已经到家了，还要去哪里？”那时候我就坐在中国温暖的腹地上，知道自己找到了一生，找到了你。
1: 收藏。心中有一颗宝石，藏着许多梦想。我的心去流浪，却带不走天堂。远走四方，为寻一个肩膀
0: 。嗨，各位听友，大家好，我是佳琪。今天的这期节目是《抗巴情书》的最后一期完结篇。这本书我一共录制了十一期，为了保护著作版权，我只选择了全书三分之一的内容为大家阅读。在节目陆续播出的过程中，有很多听友留言给我，表达喜爱的同时，也很好奇这本书到底是虚构的还是真实发生的。在这里，我可以很负责任的告诉大家。这本书是作者杜东根据亲身经历所撰写的。在数年前，杜东从上海前往西藏旅行，行至理塘山脚下，他对赛马会上的一位康巴姑娘，也就是曲西，一见钟情，之后就再也不能忘怀。杜东在四年间七次往返于上海和理塘，并为心爱的康巴姑娘写下近十五万字的情书。杜东且行且述。在追爱的路上勇敢前行，用真挚而略显笨拙的方式传递着对康巴姑娘屈西的爱意。在以此为主线的同时，也为读者展开了一幅原汁原味的藏族地区风光与民俗画，让读者也不禁对李唐心生向往。读完了这本书，我想大家应该和我一样都有一个想法，就是很想知道杜东和屈西最后到底是不是在一起了。当然，按照常理来说，这应该是本书留给大家的一个悬念。但是我这么善良的一个人，在满足我自己好奇心的同时，肯定也不会忘了大家。所以前些日子我联系到了作者，那我们就来听听杜东是怎么说的吧
2: 。各位朋友，大家好，我是杜东，《康巴情书》的作者。一个作者应当以。文字去面对别人，而不是以声音吧。而且我挺不擅长说话的。那么关于我的话，我现在在拉萨做一名记者，西藏拉萨啊，写主要是写西藏的藏区的关于文化和旅游相关的内容。说起来，也可能是因为《康巴情书》给了我这一个机会。让我去，嗯、呃，怎么说呢？走上了关于西藏这条道路，从这个意义上说，还挺有机缘的吧。那关于我自己，我现在二零一五年，呃，已经结婚了，但不适合娶妻。那么娶妻的话，目前在礼堂，他也挺好，他也挺好，我们还是有联系。像今天，我们还跟他还互相联系了一下，开了一个玩笑，关于愚人节的玩笑，但是被他识破了。<笑>今后或许能在西藏长期待下去，或许不会。这怎么说呢？我也觉得都没有关系，都没有关系。这可能是，嗯、呃，在礼堂的生活教会我的一点，就是其实没有关系。你真正。热爱和珍视的东西其实并不会远去，它会永远都在。今后我可能还是会想当一个作家，对，当一个作家，写东西。然后写不仅关于礼堂，也关于我感兴趣的一切。比方，我最近就想写一篇关于泰国的中国人在那边种植桂圆的事情。我也挺希望有一天有机会能和大家，能认识诸位，能够作为好朋友聊聊天、喝喝酒。现在是拉萨的时间五点一刻，二零一七年四月一号五点五点十六分。那拉萨现在依然是晴空万里啊！这个季节在拉萨的日落的时间可能是七点半。呵呵我有几个朋友去了拉萨北边的纳木错，但是我没有去。看到那边的湖面和霞光，还是特别心痒痒的。理塘还是老样子，但是盖了很多新房子，因为许多虫草老板觉得理塘的旅游市场会很好，因为理塘正好在三幺八国道上面。他们盖了很多新的房子，其中包括曲西的父亲盖了一栋很大的房子。但是，这个房子开完之后，游客并没有那么多，所以可能去年有点痛苦，整个礼堂都过得有点焦虑。马上现在进入四月份了，到五月之后，礼堂草原就开始变绿。我觉得大家要是有机会，可以去看一下。现在的路很好走了，从成都到礼堂，可能开车就是个七小时左右，一路的风光是非常的漂亮，非常的漂亮，你绝对不会后悔。在礼塘海拔四千米，听起来有点高，但其实没有问题。你克服第一天之后，享受享受阳光，还有草原，这个和仅仅在七小时之外的成都，是完全的两个世界。我想，可能在世界上，除非你坐飞机，否则的话，在短短时间里面享受如此大的变化，这个人生的一个特别奇妙的机遇啊！呃，大伙可以去感受一下。我和几个小朋小朋友帮助礼堂县政府的旅游局做了一个公众号，叫做 “Love 礼堂 ”，Love 那个 O 底下有个 r 字，就是 Love L O r V E 礼堂。这个公号里面我会把一些我最近写的关于礼堂的文章发进去，啊，那会有兴趣的话可以关注一下。但无论如何，不管你关注不关注。我觉得你都有都有条件的话，来礼堂、来拉萨玩一下，这个会是一个人生的奇遇。有机会的话，咱们在礼堂见，在拉萨见，或者在我不知道泰国、老挝、欧洲、北极呵呵，有机会一定见面。好，就这样
0: 。大家知道这样的结局以后，会不会觉得有那么一点遗憾？不过，我认为爱情这个东西本来就是妙不可言的，我们也不必太过于纠结结局如何。大家有机会也可以去礼堂看看，说不定在那儿你也可以遇到你心爱的姑娘或者是小伙。本期节目到这里就真的要和大家说再见了，我是佳琪，感谢您的收听，我们下一本书再见喽，拜拜。